0: Xin chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội sáng cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Vẫn tới quý vị chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Ngày hôm nay thì rất là được rất vui khi được cùng đồng hành với quý vị thính giả và người dẫn dẫn của tôi là Hồng Hạnh ạ. Ừ,
1: xin chào Tuấn Kỳ và cũng như là xin chào tất cả những quý vị thính giả. Chúng ta đang lắng nghe làn sóng FM 96. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng và chắc chắn là trong 60 phút này thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin nóng hổi và bên cạnh đó là cả những nội dung ở những tiểu mục hấp dẫn. Và tất nhiên rồi, chắc chắn là đồng hành cùng với Hồng Hạnh Tuấn Kỳ và quý vị thính giả sẽ không thể nào thiếu đi những giai điệu âm nhạc. Và nếu quý vị chúng ta đang mong muốn là được lắng nghe một ca khúc nào đó mà mình yêu thích hoặc là nhắn nhủ đến những người thân bạn bè của mình một ca khúc hay là một người lời nhắn gửi yêu thương thì yên tâm là Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ sẽ giúp quý vị thính giả để làm cầu nối. Còn ngày hôm nay thì chắc chắn rồi mong rằng quý vị thính giả hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 quý vị nhé.
0: Ngoài ra thì chúng tôi còn có một trang web nữa đó chính là FM 96 Thời sự Hà Nội rất là mong rằng quý vị thính giả chúng ta có thể gọi là vào đó và chúng ta sẽ cùng nhau tương tác thì chúng tôi có thể khi mà tương tác với chúng tôi quý vị có thể yêu cầu một giai độ âm nhạc này có thể là yêu cầu một Gọi là uh, Một lời nhắn gửi nào đó dành cho một người bạn ở xa Đây là nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ Gọi là um, kết nối Giúp quý vị, gi- giúp không, quý vị kết rồi. nối Kết nối với quý, quý vị tình giả Với cả những điều này và Nó Phải nói rằng là thời gian gần đây thì không biết Hồng Hải có để ý không Và tháng 8 cũng đã về rồi Và hình như là tôi có thể Thoang thoáng Thoang thoảng ừ. ở đâu đó Đó là cảm giác của mùa thu không biết là Hồng Hải ông cảm thấy điều đó không
1: thật ra thì không phải là thoang thoáng cái cảm giác đâu mà chúng ta đã vào lập thu rồi đó tấn kỳ ạ và hồng hạnh cũng có thể thấy rằng là dạo gần đây thời tiết hà nội tuy là giao mùa và có hơi ẩm ương một xíu khi mà chúng ta hay đón nhận những cơn mưa rào hoặc là những cơn mưa phùn trong cả một ngày dài như ngày hôm qua đúng không ạ nhưng mà cũng có thể thấy rằng là tiết trời hà nội cũng đang rất là đẹp vào đúng cái độ mà cái mùa lãng mạn nhất trong năm đúng không ạ và lúc này thì hồng hạnh cũng thấy là mọi người có vẻ là mình cũng mơ màng hơn cũng hay đăng những chiếc tuất ở trên facebook nào là mình cảm thấy là những hàng xe của Hà Nội bỗng dưng dễ đẹp hơn này hay là bỗng cảm thấy là cái tiết trời thu hơi ẩm ương nhưng có phần mát mẻ này cũng thực sự là cảm thấy yêu mến đến lạ cho nên là ngày hôm nay thì hãy cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh chúng ta cũng có thể là chia sẻ những cảm xúc về những ngày thu đầu tiên của Hà Nội và mong rằng quý vị thính giả sẽ giữ cố định tần sóng và tương tác với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay.
0: Vâng và có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin thời tiết đầu ngày để quý vị thính giả biết đâu là có thể qua là điều chỉnh cái lịch di chuyển của mình đúng không ạ? Vâng thưa quý vị Hà Nội thì trời sẽ chỉ có nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và đã gió giật mạnh Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ Phía Tây Bắc Bộ thì trời nhiều mây, có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ, riêng khu vực Điện Biên, Lai Châu là từ 28 đến 31 độ. Thời bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, trong mùa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, hơn ở trên 33 độ. Hơn quý vị có thể thấy rằng là Bắc Bộ trong hôm nay là sẽ có trời mưa, mưa vừa và rông cho nên là quý vị thính giả lưu ý nếu như chúng ta buộc phải đi ra đường thì đừng quên là chúng ta phải có áo mưa này và cũng còn phải có là một chiếc mũ bảo hiểm mà có kính chắn nữa thì càng tốt, đặc biệt là với quý vị thính giả nào mà bị cận đang đeo kính chẳng hạn là rất cần luôn bởi vì nếu như chúng ta không có thì sẽ bị hạn chế tầm nhìn của đúng không nào? Đó, ngoài ra thì chúng ta còn đừng quên là nếu như mà để có thể có một lịch trình gọi là thuận lợi nhất và tốt nhất đấy thì chúng ta hay có thể gọi là có cho mình một chiếc gọi là có thể bắt cho mình một chiếc taxi đó là an toàn nhất dành cho quý vị tính giả còn nếu không ấy, nếu như buộc phải đi xe máy thì quý vị tính giả cũng đừng quên là khi mà chúng ta bóp phanh ấy chính bác đừng có bóp gấp Siết gấp Mà chúng ta hay siết từ từ thôi Cho dù đi tốc độ bao nhiêu Thì lúc đó chúng ta sẽ có Một cái điểm dừng nó an toàn hơn Là nếu chúng ta cứ phanh gấp Thì sẽ gây tình trạng là bị ngã Và đặc biệt là với cả Những quý tính giả nào đang đi xe ga Hoặc vị tính giả nào là nữ ấy, Thì chúng ta khi mà chúng ta rẽ Khi chúng ta cua Thì đi chậm thôi Đi từ từ thôi Nếu không xảy ra tình trạng ngã xe Sẽ rất là thường xuyên Trong thời gian mà gần đây Đặc biệt là khi mà Trời thì nó mưa và thêm một cái điều nữa là Nó lại còn gọi là trơn trượt nữa ừ. Cho nên rất là nguy hiểm này thưa quý vị Vâng, vừa rồi là những thông tin thời tiết đầu ngày Và chúng ta sẽ cùng Quay trở lại với không gian âm nhạc của IBM 96 Với một à, ca khúc mà phải nói rằng là Tôi nghĩ là rất là phù hợp Cho cái tiết lập thu này Đó chính là ca khúc đi qua mùa hạ Được sáng tác và thể hiện bởi Thái Đinh Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này Trước khi đến với những phần thông tin Mà chúng tôi đã vừa cập nhật gửi về
2: down in
3: 96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Kính
0: vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội Cùng đơn vị tư vấn tổ chức hội thảo lấy ý kiến về phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội tại 6 quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Tử Liêm, Bắc Tử Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông nhằm tích hợp vào quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải lưu ý, các quận huyện, sở ngành, đơn vị tư vấn, đơn vị lập quy hoạch thủ đô cần tiếp tục bám sát cùng định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua. Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên cập nhật các nội dung mới từ quy hoạch ngành, số liệu sử dụng đảm bảo đầy đủ, đồng bộ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải yêu cầu trong báo cáo của đơn vị tư vấn phải đề cập ít nhất 3 nguồn lực, nhân lực, vật lực và tài lực. Các quận huyện căn cứ vào đó để cụ thể hóa các nguồn lực này. Trong các nguồn tài nguyên được nêu ra, cần nhận diện rõ nét nguồn tài nguyên nhân văn và tài nguyên số để có giải pháp sau này. Các đơn vị tư vấn cũng được yêu cầu chú ý đề cập đến định hướng phát triển các không gian ngầm, không gian xanh, không gian số hay không gian văn hóa các trục không gian sông Hồng, sông Tô Lịch không gian văn hóa Hồ Tây cùng nhiều nội dung cụ thể khác
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua Hội Nạn nhân chất độc hồn da cam d Sinh, thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 62 năm thảm họa da cam ở Việt Nam mùng 10 tháng 8 năm 1961 mùng 10 tháng 8 năm 2023 gặp mặt tri ân biểu dương các bà các chị là người vợ, người mẹ có công nuôi dưỡng, chăm sóc chồng con và nạn nhân chất độc da cam tại lễ kỷ niệm Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam, Dioxin thành phố Hà Nội Trần Văn Quang cho biết, ngày nay, cách đây 62 năm, quân đội Mỹ đã giải chất độc hóa học xuống nước ta, mở đầu cuộc chiến tranh hóa học kéo dài, gây ra những hậu quả khốc liệt. Nhân dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam, Dioxin thành phố Hà Nội đã gặp mặt tri ân, biểu dương hơn 60 người là người vợ, người mẹ có công nuôi dưỡng, chăm sóc chồng con là nạn nhân chất độc da cam. Họ là những người mang trong mình nỗi đau thầm lặng khi chứng kiến những người thân của mình bị suy giảm sức khỏe, thậm chí bị khuyết tật về thân thể trí tuệ do ảnh hưởng của chất độc hóa học với tinh thần kiên cường bất khuất của người phụ nữ Việt Nam, những người vợ, người mẹ đã gạt đi niềm đau chăm sóc chồng, nuôi con chu đáo.
1: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành vừa ký quyết định về việc tặng danh hiệu người tốt, việc tốt năm 2023. Theo quyết định trên, 129 cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được tặng danh hiệu người tốt, việc tốt năm 2023. Trong đó các khối quận huyện Nam Từ Liêm có 20 cá nhân, Hoàn Kiếm có 15 cá nhân, Bắc Từ Liêm có 13 cá nhân, Ba Vì có 12 cá nhân, Cầu Giấy có 7 cá nhân, các quận huyện Đống Đa, Hai Bà Trưng, Mỹ Đức mỗi địa phương có 6 cá nhân, huyện Thanh Trì và huyện Phú Xuyên mỗi địa phương có 5 cá nhân, huyện Gia Lâm và huyện Hoài Đức mỗi địa phương có 3 cá nhân, quận Long Biên có hai cá nhân được tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Khối các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội có 17 cá nhân, Hội nông dân thành phố Hà Nội có 6 cá nhân, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội có hai cá nhân, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội có một cá nhân được tặng danh hiệu Người tốt, Việc tốt.
0: Thưa quý vị, nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy đến các cấp các ngành nhân dân, ngày 20 tháng 7 năm 2023, Bộ Công an đã phát động cuộc thi tìm hiểu về luật phòng chống ma túy để khuyến khích thí sinh có thời gian nghiên cứu và nắm rõ các quy định của pháp luật nhằm phòng chống ma túy, qua đó nâng cao thành tích khi tham dự cuộc thi không hạn chế số lượng làm bài. Ban tổ chức đã lấy kết quả bài thi có chất lượng tốt nhất trong số các lượt thi để làm căn cứ xét giải. Tính đến 17 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2023, ban tổ chức ghi nhận trên 520.000 lượt thí sinh tham dự thi. Đồng thời, ban tổ chức nhận được hơn 50 bài thi tự luận của các thí sinh trong nước, bao gồm nhiều bài đầu tư công phu, hình thức trình bày đẹp. Với số lượng thí sinh dự thi nói trên, cho thấy tính lan tỏa của cuộc thi đáp ứng được kỳ vọng tuyên truyền và phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy. Để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan, tránh gian lận hoặc can thiệp bằng phần mềm, Ban tổ chức sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an tiến hành các bước giả soát kiểm tra đối chiếu kết quả thi với kết quả trên máy chủ hệ điều hệ thống xem có sự can thiệp dữ liệu từ người dùng không. Sau khi triển khai giả soát, Ban tổ chức sẽ báo cáo Ban giám khảo và Ban chỉ đạo cuộc thi để công bố kết quả trên website cuộc thi cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Cuộc thi vẫn đang tiếp tục được diễn ra đến ngày 19 tháng 10 năm 2023. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên trong chương trình chỉ động Hà Nội sáng nay mà Tuấn Kỳ và mà Hồng Hạnh đã muốn gửi đến cho quý vị khán giả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc cùng với chúng tôi. À, đây sẽ là một ca khúc mà có lẽ là gắn liền với nhiều nhiều hệ học sinh. Nó là như thế. À, đây là một bài hát do Chibi Hoàng Yến thể hiện và một... À, sáng tác của Châu Sa. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Ngây Ngô do so Hoàng Yến Chi bi thể hiện trước khi đến với một phần tiểu mục tiếp theo cùng với chúng tôi.
4: khát một ngày là được nhìn theo bước
1: năng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với chuyên mục tiểu mục đó là FM96 Travel. Và ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với vịnh Lan Hạ cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh nhé. <cười>
1: Và thưa quý vị, nếu mà khi chúng ta nhắc đến vịnh lan hạ thì sẽ có thể thấy rằng là nơi đây được thiên nhiên vô cùng yêu ái khi có hơn 100 bãi cát nhỏ và vắng như những eo biển xanh. Nhiều bãi cát trải dài giữa những núi đá, yên tĩnh và không có sóng lớn là những bãi tắm lý tưởng cho du khách thích bơi lội. Và vào tháng 5 của năm 2020 thì Hiệp hội câu lạc Bộ Các Vịnh Đẹp Nhất Thế Giới đã trao giấy chứng nhận lan hạ thuộc tốt vịnh đẹp nhất. Và đây cũng là tuyến tham quan không thể bỏ qua đối với những ai đã tới đảo Cát Bà và nếu mà chúng ta thắc mắc rằng là liệu vịnh Lan Hạ đi mùa nào là đẹp nhất thì Hồng Hạnh có thể có một câu trả lời rằng đó chính là vịnh Lan Hạ có đủ bốn mùa theo thời tiết miền Bắc và mỗi mùa thì lại có một cái vẻ đẹp riêng. À, thông thường từ tháng 5 đến tháng 8 thì đây chính là mùa hè, lúc này thì biển êm, trời trong xanh, nhiều nắng và gió và vô cùng thích hợp để chúng ta bơi lội và có những trải nghiệm du thuyền khám phá vịnh. Và đây cũng là thời điểm đông khách du lịch nhất. À, còn từ khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 thì vịnh yên bình và phù hợp với những người thích nghỉ dưỡng trong một không gian yên tĩnh. Thời điểm này thì trời mát mẻ này, vẫn có thể bơi lội và những tháng còn lại thì thích hợp cho những du khách thích trải nghiệm các hoạt động trong rừng và hít thở không khí trong lành.
0: Vâng, và phải nói rằng là đi đến đại vịnh Lan Hạ như thế nào. À, thì tất nhiên ra Vịnh thì phải đi tàu rồi ừ. và, à. À, và du khách sẽ tới đảo Cát Bà Sau đó rồi mua vé tàu đến Bến Bèo Ngay tại trung tâm đảo Về tham quan Vịnh Lan Hạ à, Giá vé một lần từ 80.000 đồng Với người lớn và 40.000 đồng với trẻ em Nếu đi theo nhóm thì du khách có thể thuê tàu riêng Cũng được, đó là nhóm tàu từ 10 Nhóm khách từ 10 đến 20 người Thì có giá thuê là từ 1,6 đến 5 triệu đồng Trên một tàu à, Nhóm khách từ... À, hay là 150 người, giá thuê là từ 2,2 triệu đồng đến 7 triệu đồng một tàu, giá thuê phụ thuộc vào loại tàu và thời gian tham quan. Một số tuyến tham quan Vịnh Lan Hạ, ví dụ như tuyến 1 là ví dụ như là Bến Bèo, Làng chài và đảo Khỉ này, tuyến hai là Bến Bèo, đảo Khỉ, Hòn Rùa, à, cửa Việt Hải và Hòn Ba Trái Đào, hang tối và hang sáng, tuyến 3 là từ Bến Cót, Gia Lụn, Chà Bấu, à, Áng Ông Cậm, à, hang tối, hang sáng tuyến bốn là bến tàu trung tâm du lịch Cát Bà, đảo Cát Ông và chùa Thiên Ứng. đó. vậy thì đó là những bốn tuyến đường, bốn tuyến mà chúng ta có thể đi rồi. ngoài ra thì về phần lưu trú, thì Vịnh Lan Hạ trước đây thì có nhiều khu uh, lưu trú tự phát trên các hòn đảo. nhưng mà từ cuối năm 2022 thì những nơi đây đều phải dỡ bỏ để có thể bảo tồn hệ sinh thái biển. Uh, hiện thì du khách có thể lựa chọn uh, ở khách sạn ở có đảo Cát Bà có thể nhìn ra vịnh đúng không ạ? Những khu lưu trú có thể kể, kể đến như là Flamingo Cát Bà này. Rồi là Hotel Preo Audio New của Cát Bà, Em Gallery. Um, hai khu này thì cách nhau khoảng 1 km thông với nhau bằng con đường ven núi ở bãi Cát Cò. Uh, Flamingo Cát Bà Beach Resort thì có 3 tòa nhà nhìn ra vịnh Lan Hạ bao gồm là 756 phòng tọa lạc tại bãi biển Cát Cỏ một và Cát Cỏ 2 Nơi đây thì có Skywalk là đường đi bộ trên cao, khu tổ chức sự kiện, này, hội thảo, bể bơi bốn mùa, đường trượt nước uh, tốc độ các trò chơi cảm giác mạnh như là cano kéo rủ bay, này, uh, cano kéo phao trượt nước, mô tô nước, kayak giá phòng mỗi đêm là khoảng từ 2 triệu đồng và hotel pier di uh, orient cát bà uh, m gallery là không một khách sạn boutique mang phong cách là á đông với các phòng đều là có ban công nhìn ra vịnh lan hạ uh, đây là khách sạn cao cấp ở khu vực cát bà các tiện nghi thì bao gồm là các nhà hàng có sân hiên nhà hàng nhật quán bar bể bơi tầng thượng khu spa phòng thể dục và bãi biển riêng giá phòng từ 3,5 triệu đồng trên một đêm đó
1: và thưa quý vị chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những địa điểm lưu trú nữa mà quý vị thính giả có thể tham khảo để phù hợp với nhu cầu về mặt tài chính của mình cũng giống như là mục đích khi mà chúng ta muốn để nghỉ dưỡng này thì chúng ta có thể là đầu tư thêm phần tài chính vào mức chi phí khi mà chúng ta nghỉ dưỡng là có một khách sạn có cao cấp hơn hoặc là nếu mà chúng ta muốn là thiên về trải nghiệm và thích khám phá thì chúng ta cũng sẽ là hạ đi cái phần mà mức chi phí cho phần lưu trú cho nên là hồng hạnh nghĩ rằng là sẽ còn rất nhiều những địa điểm nữa để quý vị thính giả chúng ta có để tham khảo như là freedom island retreat ở trên đảo tự do hoặc là cũng có một nơi nữa đó chính là làng trài việt hải cũng sẽ là một điểm lưu trú thích hợp với những người mà yêu thích khám phá thiên nhiên. Bởi vì trong làng thì sẽ không có khách sạn lớn này. Nhưng mà du khách thì có thể ở các homestay như là Việt Hải Lan hay là Lotus hay là Whisper Nature Bungalow cũng được. Và ở đây thì giá phòng cũng rất là phải chăng khi mà chỉ có mức giá khoảng từ 200.000 đồng đến 700.000 đồng mà thôi. Và chắc chắn là quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có một thắc mắc là khi đến với vịnh Lan Hạ thì chúng ta đã có nơi nghỉ rồi, vậy thì chúng ta sẽ chơi gì đây? Đến đây thì quý vị thính giả chúng ta có thể đến với vườn quốc gia Cát Bà thưa quý vị. ở ờ, vườn quốc gia Cát Bà thì nằm ở huyện Cát Hải. Đây là một trong những khu rừng đặc dụng lớn nhất của Việt Nam. Ở hiện rừng quốc gia Cát Bà đang được bảo tồn rất nhiều hệ sinh thái biển, rừng trên cạn, rừng ngập mặn, các loài động vật thực vật quý hiếm và năm 2004 thì vườn quốc gia Cát Bà đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền của thế giới. À, du khách có thể chọn leo núi trong từ 4 đến 8 giờ hoặc là tuyến ngắn khoảng hơn 2 giờ mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là đi bộ này, à, dùng phương tiện như là xe đạp, xe máy hay ô tô trong từ 2 đến 3 giờ cũng chính là một lựa chọn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đi xuyên rừng kim giao lên đỉnh ngự Lâm để ngắm toàn cảnh Vân Quốc gia, xem thú rừng ban đêm hay là khám phá các hang động cũng vô cùng thú vị. Và đường trekking sẽ dẫn du khách tới làng Việt Hải và vé vào cổng sẽ là 40 000 đồng cho một người lớn. và và hai đồng cho
0: trẻ em. Vâng và phải nói rằng là những cái địa điểm chơi này đều là rất là gần gũi với thiên nhiên và cảm giác khi mà đến đấy chúng ta sẽ cảm giác khoan khoái, ừ. rất khoan khoái luôn. Đó, đầu tiên là hãy đến với làng Việt Hải trước đi nha. Làng Việt Hải thì nằm trong vườn quốc gia Cát Bà thuộc huyện đảo Cát Hải, à, thông ra vịnh Lan Hạ. Có thể tờ là có thể tới làng từ hướng rừng cũng như là hướng vịnh vì là nằm trong rừng, đường đi vào quanh co nên trước đây thì rất là ít người tới làng. Việt Hải thì gần như là tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài luôn. Hiện thì làng Việt Hải đã bắt đầu được đầu tư du lịch, cũng là một điểm khá là thu hút nhiều du khách, cả trong và ngoài nước. Đặc biệt ở đây là một điểm lý tưởng với tour xe đạp hoặc là tour trekking rất là gần gũi với kẻ thiên nhiên. Đúng không?
1: Và tiếp theo một địa điểm nữa mà quý vị thính giả có thể nốt lại đó chính là đảo khỉ cho quý vị. Ờ, đảo khỉ thì chính là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Cát Bà. Đảo khỉ nằm giữa vịnh Lan Hạ và trước đây có tên là đảo cát dứa vì trên đảo có rất nhiều cây dứa dại. ở ờ, hiện trên đảo có khoảng hơn hai mươi con khỉ trú ngụ và chúng thường xuống bãi tắm này để khách du lịch cho ăn uống và khá thân thiện. tuy nhiên thì đôi khi chúng có thể lấy đồ của khách hoặc nếu không cẩn thận thì chúng có thể làm du khách bị thương. vì vậy nếu mà chúng ta có đến du lịch tại đảo khỉ thì quý vị cũng nên lưu ý là đặc biệt với những gia đình có các bạn nhỏ thì chúng ta cũng nên là Uh, bảo vệ các em cẩn thận Bởi vì đôi lúc thì các bé cũng rất là tò mò Trước những bạn nhỏ mới Hay là trước những loài động vật mới như là khỉ chẳng hạn Vì vậy mà ngoài việc chúng ta Bảo quản kỹ đồ đạc tư trang cá nhân Trước những bạn khỉ khá là uh, Nhanh nhẹ này thì chúng ta cũng nên là Bảo vệ các bạn nhỏ để nhỡ đâu Nếu mà chúng ta có những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra Thì cũng uh, rất là không may Cho nên là khi đến đây Thì ngoài việc là cùng chơi với các bạn khỉ khá thân thiện Thì quý vị cũng nên lưu ý là Bảo vệ tư trang cũng giống như là bảo vệ các bạn Nhỏ trong cái độ tuổi khoảng tầm Từ là 2 tuổi cho đến đặc biệt Là khoảng dưới 10 tuổi quý vị nhé
0: Vâng thưa quý vị và nếu như mà Chúng ta đi có đi đảo khỉ thì Điều đầu tiên cái Lưu ý đó là trước khi đi đâu Là mình chỉ cần đóng túi hoặc là được Hoặc gợi ừ. nhiên là cầm theo người Tôi thì đã từng bị chỉ lấy đồ rồi tôi biết <cười> Ngoài ra thì còn Hăng Luồn cũng là một địa điểm Mà luôn luôn nằm giữa Các nhóm đảo khép kín ở trên Vịnh thông ra biển chỉ bằng một cửa hang rộng khoảng 4 m, cao khoảng 3 m, dài 100 m. À hồ nước lợ trong hang thì được bao bọc bởi bốn mặt núi. rộng khoảng 1 km vuông. Trên các vách đá thì còn lưu giữ những vỏ ông nước ngọt đã hóa thạch. ở à, những hang đá kiểu này ở Vịnh Lan Hạ thì không có nhiều đâu, nhưng mà rất là lý tưởng để có thể chèo thuyền kayak và khách du lịch được trải nghiệm không gian thiên nhiên yên bình sau khi đi qua cổng của cửa, của hang luôn bằng thuyền. Đó, ngoài ra thì nếu như với quý vị thính giả nào mà muốn đi thì muốn tắm biển chẳng hạn thì bãi tắm vạn bội thì là cũng một lựa chọn rất là tuyệt vời nha bãi tắm vạn bội thì nằm dọc theo phần nhô ra của một dãy núi nơi mà nhiều du khách thường đến đây để có thể khám phá các hoạt động chợ khám phá và làm các hoạt động như là trèo thuyền bơi lội này bãi tắm vạn bội thì có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những bãi cát trắng mịn trải dài là nước biển trong xanh và không gian yên tĩnh thanh bình đó. Ngoài ra thì còn chúng ta có thể trải nghiệm cả thêm đó là làng chài cổ ở cái Bèo nữa. Làng chài Cái Bèo thì tọa lạc ở địa phận quần đảo Cát Bà, huyện Cạn Đảo Cát Hải. vào năm 2009 thì cái Bèo được công nhận là di tích cấp quốc gia là một trong những ngôi làng trài cổ lớn nhất Việt Nam, thì là nơi sinh sống của hơn 500 hộ dân với nghề đánh bắt thủy sản và nuôi trồng nuôi cá lồng ở trên vịnh. À, để đến được làng chài Cái Bèo thì du khách sẽ xuất phát từ đảo Cát Bà, đi thêm chừng 20 km nữa sẽ thấy những ngôi làng gọi là nổi dập dành ở trên sóng nước xếp san sát nhau như một thành phố thu nhỏ vậy cũng rất là thú vị của đúng không ạ
1: chính xác và tiếp theo một địa điểm mà cũng khá là nổi tiếng khi mà quý vị đến với vịnh Lan Hạ đó chính là hang sáng hang tối thưa quý vị ở nằm trên mặt nước và dài bảy mươi mét xuyên qua núi cách bến bèo khoảng 12 hai km để thăm được hang thì du khách phải treo thuyền nan hoặc là kayak hang sáng tối thì chính là một điểm đến không thể bỏ qua với những du khách tham quan và nghỉ dưỡng ở trên vịnh Lan Hạ đặc biệt với những du khách nghỉ đêm trên du thuyền đây cũng là điểm dừng chân phổ biến của các tàu đưa khách đi chơi tại vịnh lan hạ trong ngày. Ở ngoài ra thì nếu mà với những quý vị thính giả mà chúng ta có đam mê những hoạt động thể thao chẳng hạn thì cũng có thể tham khảo một vài hoạt động sau đây. Đầu tiên chính là leo núi trên biển cát Bà, chính là một hoạt động thu hút du khách đặc biệt là những uh, du khách nước ngoài. Có hàng chục điểm leo núi ở trên các đảo thuộc vịnh Lan Hạ, trên đất liền và xung quanh khu vực cát Bà. Ở đây thì có các vách đá treo leo, thử thách tiếng ai ưa thích môn thể thao mạo hiểm này. Ngoài ra thì du khách có thể bơi lội và chèo kayak. Ở uh, để có vị trí thuận tiện để chèo thuyền thì chúng ta nên thuê thuyền đi ngắm vịnh hoặc là mua một tour chèo kayak. Thường thì các tàu sẽ đưa chúng ta tới những khu vực lặng sóng này gần bờ để dễ dàng hơn cho việc trèo và cũng để đảm bảo an toàn nữa ở Một số địa điểm thuận tiện có hang tối, hang sáng, hang luồn, hang bí mật và bãi biển ba trái đào thưa quý vị
0: Vâng và phải nói rằng là vừa rồi là những điểm đi chơi của khi mà chúng ta đến với Vịnh Lan Hạ Vậy thì còn điểm đi ăn thì chúng ta có gì Ẩm thực ở của vùng Vịnh Lan Hạ thì tất nhiên là chủ yếu là hải sản thôi Trong đó có các loại như là sam biển này, tụ hài, cá song, bề bề, tôm hay là các loại ốc được ưa chuộng hơn cả Ngoài ra thì hải sản có thể mua về làm quà với giá dao động khoảng từ 500 đến 700 000 đồng một đôi sam, 200 đến khoảng 250 một uh, cân tu hải đó. Và trước đây thì Vịnh Lan Hạ thì có rất là nhiều cái, cái nhà bè nuôi hải sản để du khách ăn tại chỗ, nhưng mà hiện tại thì các bạn có thể ăn trên bờ ở đảo Cát Bà, đảo Cát Bà hoặc là tự mua hoặc là tổ chức các bữa thịt BBQ trên bãi biển uh, như là ở đảo khỉ, như là đảo tự do hoặc là đảo tự do chẳng hạn. Đó và lưu ý quý vị thính giả thân mến đó là khi ăn hải sản ở khu vực Vịnh Lan Hạ thì du khách nên hỏi giá trước khi mua, đặc biệt là trong cao điểm hè từ tháng 5 đến tháng 8 nha. Và hãy chỉ bơi lội trong những bãi tắm được cho phép. Lưu ý là hãy mặc áo phao khi bơi xa để bảo an toàn nha.
1: Và thưa quý vị, vừa rồi thì cũng chính là những chia sẻ của Hồng Hạnh và Tuấn Kỳ về một địa điểm du lịch mà có lẽ là cũng đã rất là thu hút du khách rồi, đó chính là Vịnh Lan Hạ thưa quý vị. Mong rằng là nếu quý vị thính giả, chúng ta đang có mong muốn là tìm một địa điểm để cùng nghỉ ngơi, này thư giãn, này cùng với gia đình, thì đây cũng có thể là một lựa chọn vô cùng thú vị. Khi mà vào bất cứ mùa nào trong năm thì Lan Hạ vẫn sẽ có những vẻ đẹp riêng. Còn ngay bây giờ thì chắc chắn là chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
3: Anh ơi có. Con...
1: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng
3: hành trên mọi nẻo đường.
0: Vâng thưa quý người quý thính giả tiếp tục với chương trình Chuyến động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý.
1: Thưa quý vị thính giả, chiều hôm qua, huyện Ủy Mê Linh tổ chức chương trình Hành Trình Kết Nối Trao Gửi Yêu Thương cho 140 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong những năm qua, huyện Mê Linh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ phụ nữ trong xây dựng gia đình, chăm sóc giáo dục con, tặng học bổng cho trẻ em vượt khó, học giỏi trong chương trình Nâng bước em đến trường. Bên cạnh đó, thì các hội đoàn thể trong huyện đã làm tốt vai trò kết nối đối với các đơn vị đồng hành, chia sẻ với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trong các chương trình. Đồng hành cùng con, mẹ đỡ đầu, triệu phần quà săn sẻ yêu thương, sóng và máy tính cho em. Tại chương trình Hành trình kết nối trao gửi yêu thương, huyện Ủy Mê Linh đã kết nối các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ tặng quà cho người dân trên địa bàn. Trong đó, các doanh nghiệp đã hỗ trợ 840 triệu đồng để tặng quà cho 140 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện. Đây là những phần quà ý nghĩa giúp các em vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã có văn bản gửi các cơ quan báo chí về kết quả xác minh thông tin phản ánh của phụ huynh trường tiểu học Hữu Hòa trên mạng xã hội. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội của phụ huynh lớp 1A5 trường tiểu học Hữu Hòa về việc phụ huynh muốn lắp điều hòa cho con thì phải cam kết tặng lại nhà trường, nếu không tặng thì không được lắp. Ngay sau khi nhận được thông tin, ủy ban nhân dân huyện đã thành lập tổ công tác bao gồm phòng giáo dục và đào tạo, phòng tài chính kế hoạch, phòng nội vụ, ủy ban nhân dân xã Hữu Hòa để kiểm tra xác minh. Kết quả gặp gỡ, làm việc toàn thể phụ huynh các lớp 1, đại diện các khối 2, 3, 4 đều khẳng định. Năm học này và các năm học trước nhà trường, ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm không yêu cầu các nội dung như mạng xã hội nêu. Tổ công tác của huyện cũng đã làm việc với chủ tài khoản Facebook Minh Nguyễn, người đã đăng tải thông tin chủ tài khoản cho biết nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 1 A năm không nơi có vấn đề liên quan đến việc lắp biểu hòa mà là do phụ huynh liên hệ cùng nhau tự lập một nhóm Zalo để bàn bạc trao đổi các vấn đề liên quan đến học tập của con em mình không có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm qua trao đổi thì chủ tài khoản Facebook là Minh Nguyễn đã hiểu và tự gỡ bài đăng của mình ủy ban nhân dân huyện Thanh trì đã quán triệt đến các nhà trường yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và hướng dẫn của chuyên môn trong đó việc thu chi tài chính tiếp nhận quản lý sử dụng các nguồn tài trợ quà tặng bảo đảm đúng quy định của pháp luật và nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
1: Thưa quý vị, nhằm giới thiệu về đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên của Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo tồn các loài rơi, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem biểu chính rơi, bộ tem được phát hành vào ngày 11 tháng 8 năm 2023 cũng là ngày khai mạc triển lãm tem quốc tế châu Á lần thứ 39. Tại Đài Loan, Trung Quốc, bộ tem được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 11 tháng 8 năm 2023 đến 30 tháng 6 năm 2025. Bộ rơi có thành phần loài đa dạng và phong phú thứ hai trong lớp thú với khoảng gần 1.500 loài. Đây là những loài thú duy nhất có khả năng bay lượn thực sự, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo như thụ phấn hoa, phát tán thực vật hay tiêu diệt sâu hại. Cho đến nay thì đã có hơn 120 loài rơi được phát hiện và ghi nhận ở Việt Nam. Bộ tem rơi gồm 5 mẫu với giá mặt 4.000 đồng, 4.000 đồng, 6.000 đồng và 15.000 đồng do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Biêu điện Việt Nam thiết kế, khuôn khổ là 37 x 37mm. Bộ tem được thiết kế theo phong cách đồ họa, thể hiện hình ảnh và môi trường sinh sống của một số loài rơi đặc hữu hoặc quý hiếm của Việt Nam cần được bảo tồn trên phạm vi quốc gia và quốc tế.
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua, thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 31 tuổi, người dân tộc Thái ở tỉnh Điện Biên, nhập viện với tình trạng là tràn dịch, tràn khí, màng phổi. Sau khi đã làm các xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân dương tính với loại Paragonimus san lá phổi. khai thác tiền sử bệnh nhân được biết. Trước đó khoảng một tháng, bệnh nhân lên nhà bạn chơi ở Lai Châu và có ăn muốn gỏi cua sống. À, sau vài tuần thì bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, sút cân, buồn nôn, thậm chí khi hoạt động gắng sức bệnh nhân còn cảm thấy khó thở, đuối sức và ho. sau đó năm bệnh nhân có đi khám nhưng không tìm ra bệnh. khi bệnh nhân được chuyển đến trung tâm bệnh viện nhiệt đới bệnh viện bạch mai với kinh nghiệm nghề nghiệp các bác sĩ đã cho ra chỉ định tìm sán. kết quả đúng như dự đoán bệnh nhân dương tính với loại paragonimus là sán lá phổi. bệnh nhân đã được điều trị bằng thuốc tẩy sán. sau vài ngày nằm viện bệnh nhân đã được xuất viện. từ trường hợp nêu trên Hoa giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người dân vùng núi, là nên ăn chín uống sôi, không nên ăn đổ sống, nhất là các món quạt tôm, quả cua. Nếu xuất hiện các triệu chứng như là ho kéo dài, khó thở, đau ngực thì cũng cần làm thêm các chỉ định tìm sán để tránh nhầm lẫn sang các bệnh phổi khác. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin, những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được đến từ biên tập viên, phóng viên Nam thù vân hôm nay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại không gian âm nhạc qua m chín mươi sáu vừa rồi chúng tôi có nhận được một đã yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị tín giả muốn nghe ca khúc hà nội của tôi một sáng tác của nhạc sĩ phùng thế minh và cũng do chính nhạc sĩ này thể hiện xin mời quý vị tín giả cùng thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những phần thông tin quốc tế
5: Trong vòng tay, ngân ngựa gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sạc trong nắng yêu xấu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt xưa Sẽ đó em bóng giật trên mái phố, yêu chiều hôm ấy chuông chùa vang, từng cơn gió tan theo trong hoán hoàng Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu sâu kim con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngất ngài hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xưa. sống tan theo trong hồn Hà Nội ơi mãi trong tôi sao sạc trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngang Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Hà Nội ơi nguyện yêu mã, mãi yêu I'll you
1: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng,
3: đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. Văn
0: được vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Hồng Hạnh. Xin mời quý vị thính giả cùng cập nhật một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, nhà chức trách Nga cho biết Hai máy bay không người lái của Ukraine đang hướng tới Moscow đã bị bắn hạ hôm 9 tháng 8 theo giờ địa phương. Đây là vụ mới nhất trong một hàng loạt các vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhắm vào thủ đô Moscow của Nga. Thị trường của Moscow là Sergei Obyanin cho biết. Trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cả hai bên đều bị phòng không bắn hạ. Ông, Sobyan, ông Sobyanin đã lưu ý rằng một chiếc bị bắn rơi ở khu vực Domo de Novo ngoài ô phía nam thành phố, trong khi chiếc thứ hai bị bắn hạ ở khu vực đường cao tốc Minsk phía tây thủ đô Moscow. Ông Sobinyanin nói thêm rằng các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt để ứng phó với vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công bằng UAV này. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố và thông tin thêm không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo. Theo cơ quan chức năng Nga, đây là vụ tấn công bằng máy bay không người lái lần thứ ba tại Mắc-cơ- gần Moscow trong tuần qua trong đó có các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn hạ vào ngày 6 tháng 8 tại quận Podolsky tại thủ đô tại ngoại ô thủ đô cũng như hôm 7 tháng 8 gần khu vực Kaluga.
1: Thưa quý vị, nghiên cứu của Viện Brookings tại Mỹ dự đoán thế hệ Z những người sinh trong giai đoạn 1997 đến năm 2012 sẽ là thế hệ cuối cùng ở Mỹ mà người da trắng chiếm đa số. Theo đó, chưa đến một nửa số người sinh ra trong giai đoạn trên là người da trắng và toàn bộ nước Mỹ được dự kiến sẽ trở thành majority minority vào năm 2045. À, từ nay thì nhằm chỉ tình trạng dân số trong đó hơn một nửa đại diện cho các nhóm thiểu số về xã hội, sắc tộc hoặc là chủng tộc và phần còn lại là số ít thành viên của nhóm chiếm ưu thế hơn về mặt xã hội, chính trị hoặc tài chính. Các dự báo về cấu trúc nhân khẩu học của Mỹ, bao gồm cấu trúc tuổi tác và thành phần chủng tộc, sắc tộc cũng cho thấy nhóm dân số già đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất, trong khi nhóm dân số trẻ đang suy giảm. Một trong những nguyên nhân cho việc tỷ lệ người già trắng giảm chính là bởi tình trạng nhập cư trong những thập niên gần đây.
0: Thưa quý vị, theo đài phát thanh truyền hình công cộng Nhật Bản NHK, bão Kanun bão đã gây ra mưa lớn kỷ lục tại Kyushu dẫn đến tình trạng ngập úng và gia tăng nguy cơ xảy ra thảm họa. Cơn bão nhiệt đới này đã làm gián đoạn giao thông và khiến hơn 12.000 hộ gia đình ở Kyushu rơi vào cảnh mất điện. Chính quyền địa phương Kyushu đã tiến hành sơ tán hơn 6.000 cư dân đến các nơi cư trú ở tỉnh Kumamoto, Nagasaki, Miyazuki và Kagoshima để đảm bảo an toàn. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, à, hiện bão Khanu đang di chuyển về phía Bắc lên eo biển Tushima và JMA đã cảnh báo về việc lở đất và lũ lụt trên các đài truyền các đài xin lỗi quý vị rằng JMA đã cảnh báo về lở đất và lũ lụt khi các giải mưa tuyến tính thường kéo theo các hiện tượng mưa như chút nước đã hình thành trên các đảo Shikoku và Kyushu nơi một số khu vực đã hứng chịu cơn mưa gần 1.000 mm từ đầu tháng tám đến nay sau khi quét qua Nhật Bản đến sáng ngày hôm đến sáng ngày hôm qua bão Khanun đã đổ bộ vào bờ biển phía đông nam Hàn Quốc và di chuyển về phía bắc tới các khu vực nội địa và thủ đô Seoul. Nhiều hướng đi của bão Khanun tiếp tục như dự báo, cơn bão sẽ mất khoảng 15 giờ để đi qua Hàn Quốc theo hướng từ nam lên bắc, sẽ gây ra mưa lớn và gây thêm nhiều thiệt hại.
1: Thưa quý vị, tại Thái Lan, mưa lớn và lũ quét được dự báo xảy ra trên cả nước từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8. Phó phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Donaburek cho biết, Thủ tướng Prayut đưa ra chỉ đạo trên sau khi Trung tâm chỉ huy nguồn nước quốc gia. Bộ Thái đã cảnh báo mực nước sông Mê Công có thể tiếp tục dâng cao cho đến ngày 15 tháng 8. Trước khả năng mưa lớn xảy ra trên toàn quốc, ông Prayut yêu cầu các cơ quan cung cấp thông tin cập nhật những diễn biến thời tiết mới nhất cho cư dân ở các khu vực dễ bị lũ lụt. Theo Trung tâm Chỉ huy Nguồn nước Quốc gia Thái Lan, hạ lưu sông Công đã hứng chịu nhiều ngày mưa, khiến nước dâng cao ở tỉnh bô say của Lào. Ngoài ra, thì một dạng áp thấp đang bao trùn miền Bắc Việt Nam và miền Nam Trung Quốc. Dự báo sẽ gây mưa to đến rất to ở khu vực Bắc Bộ và Đông Bắc Thái Lan từ nay đến ngày 15 tháng 8. Hiện chính quyền 8 tỉnh Thái Lan nằm dọc theo sông Mekong đã được yêu cầu chuẩn bị các biện pháp sẵn sàng để đối phó với lũ lụt. Người dân sinh sống dọc theo con sông này cũng được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ mực nước và chuẩn bị cho tình huống lũ quét có thể xảy ra. Kính
0: vâng thưa quý vị thính giả, những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Nguyễn, thư ký Thu Vân, MC Tuấn Kỳ Hồng Hại, cùng các tổ viên Bảo Tuấn Phương hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc ca khúc em về tinh khôi do hali thể hiện chúc quý vị một buổi sáng vui vẻ
6: Oh my God.